0: 嘿嘿，欢迎来到我爱佛莲子，我是节目主持人布鲁克，每周跟大家分享一种植物，或许是你在路上会看到的行道树，也可能是你在菜市场看到合适入菜的当季蔬果，带大家看懂生活周遭各种高矮胖瘦红橙黄绿草本木本的植物哟。跟各位报告，上周末我出国啦，我坐巴士跨越美加边界，来到了西雅图。加拿大温哥华与美国西雅图啊，仅距离0 0公里，相当于是台北到台南的距离。自驾不塞车，只要两小时；坐巴士或火车的话，大概也是三到四小时就会到了吧。真的非常近。温哥华玩了快三个月了，大大小小的景点，说真的都踩遍了。我已经玩到不知道要玩什么，这样讲会不会很欠揍？刚好有朋友在西雅图的华盛顿大学念书。他自己租了一个大平数的豪华套房，说我如果去西雅图的话，就可以去他家住。只不过他说西雅图真的是极其无聊啊，连他们校园都可以变成知名的观光景点，而市区的那些景点啊，或许一天的时间就可以踩完了。但我想着一个人孤身在国外流浪，能见见朋友叙叙旧，我觉得这就非常值得了。收到订的车票，也没有规划行程，就立刻出发。我坐的巴士好成车上有网络，但是竟然是2 G 网络。天呐，不是都已经是5 G 的时代了吗？ 2 G 基本上是连个 Messenger 都传不出去的那一种哎，使用体验非常惨烈。还好我出门前就下载了 Netflix 上面最火爆的《海贼王》真人版。完全就是我那四小时车程的救赎啊！题外话，觉得无论以前有没有看过《海贼王》的漫画、啊，是不是海贼粉，都很推荐看一下这一波真人版的《海贼王》。目前试出的是第一季，一共八集而已，一下子就可以刻完了啦。听说这些演员呢、啊，都是尾田老师亲自挑选，难怪我觉得他们的气质真的都很符合漫画中的形象。改编和剧情推进的节奏，我觉得掌握得非常好。CG 动画效果也是意外的好。你看鲁夫那个橡胶人的奇妙设定，一天到晚身长缩短的，也没有违和感哎、欸。就知道这次 Netflix 真的是重本下下去了，没有毁童年的感觉。终于有一部不是惨遭真人化的漫画了，<笑>恭喜《海贼王》啊！话说回来，从市中心出发之后啊，过了一个小时左右的车程吧，我们就停靠在一个长得很像休息站的地方。司机起身叫大家下车，我以为只是要让我们短暂休息、上个厕所而已，殊不知是已经来到了两国的边界，要过海关了。理论上，这时候我必须要把所有家当带在身上，然后过 X 光机，因为我一整个就是在状况外嘛。然后就留了一袋要给朋友的伴手礼在座位上，袋子里面是一盒甜甜圈和一罐蜂糖糖浆。本来想说要冲回车上拿的，海关听我解释完之后跟我说：“啊，没有关系，只是他同事待会会上车检查，如果饿的话，或许就会偷吃几口甜甜圈。”然后给我一个很顽皮的笑容，这是温柔的好人哎、欸。跟印象中啊，之前在机场遇到那些脸超臭、仿佛我欠他们上千美金的这个海关差很多很多。就这样，我顺利抵达西雅图了。偏偏这次我是又蠢又雷，连美国的 SIM 卡都忘记买，没有网络根本就是直接跟这个世界断绝联系。还好，至少有事先预载的这个离线地图，我按图索骥找到了附近的星巴克。来蹭免费的 WiFi， 终于回归数位世界，也顺利跟我的朋朋联系上，开启我这三天两夜的西雅图之旅。不得不说啊，西雅图的景点就真的像他说的一样，乏善可陈。最有名的不外乎是 Space Needle 了吧，一个长得像插在竹签上的飞碟瞭望塔。勉强要说它的特色的话，就是它的瞭望台是玻璃地板，你可以把整个城市踩在脚底下。但这个门票，你猜猜看要多少钱？门票要价五十美金不含税。我真的是一点都不想花这个钱呐、啊。于是站在塔下，由下往上，用一个绝对会挤出双下巴的死亡角度，跟飞碟来个自拍照，就算结束啦。那这个亚马逊总部呢，也是位于市中心，距离飞碟走路大概十来分钟吧，竟然竟然也被网友推为西雅图必访的观光景点。哎、欸，你说一个办公大楼是观光景点吗？的特色是在这一栋栋高耸的办公大楼之间啊，它还有两颗球状的玻璃温室花园，非常显眼。从某个角度看，很像蜡笔小新露出来的屁屁。这个温室花园呢、啊，不是随随便便就进得去的哦。每个月只有第一个和第三个星期六是对一般民众开放，而且名额相当有限，需要上网预约。通常是系统一开放，就是名额瞬间被抢光。而当时我人在班夫，用手机搭上龟宿网络抢，根本毫无胜算。还好我这个朋友啊，人脉广阔。直接找了 Amazon 工作的帅哥皮眼带我们进去参观，温室花园里面啊是各式各样的热带植物，营造出了一个雨林的感觉。我猜或许就是要呼应这个 Amazon 亚马逊热带雨林的品牌名称吧。虽然说是平日啊，人潮还是很多的，还看到很多跟我们一样别着参观证的人，舒服的躺在躺椅上，膝盖上放了台笔电，双手在键盘上飞来飞去的。看上去应该是在办公啦，但是竟然是办公到别人的总部来吗？好啦，我也蛮想进亚马逊上班的。大家如果有机会帮我内推的话，随时联系我。赞啦！再来一定要提到的是，西雅图是星巴克的发源地，许多人慕名而来，一定要在星巴克创始店点一杯咖啡。但它的菜单，说真的，就是跟其他星巴克没有任何区别啦。而且为了保持店面原始的样貌，没有进行太多的改装。说真的，有点丑。不过你可以看到最初版本的咖啡色的人鱼 logo， 跟现在绿色的版本啊，那是差异不小呢。看店门口那排队的长长的人龙啊，少说至少是一个小时起跳吧。天气又热又闷，我才懒得排队。随手拍了一张一堆人头不明所以的照片就闪人了。嗯，好啦，其他景点真的没什么好说的，不多赘述了，不然今天的 podcast 就要变成流水账了，不忧不忧。我比较想跟大家聊的是每家 homeless 的问题，怎么突然严肃起来 ？Homeless 是流浪汉，是街友，或者说是无家者，他们居无定所，街头就是他们的家，通常会聚集在特定的街区。比如说，在温哥华中国城就是一个恶名昭彰的 homeless 大本营，衣衫不整的 homeless 在人行道上或坐或躺，地板上散乱着他们的行李箱、衣物、睡袋等等。其中还有不少 homeless 有养狗呢，狗狗就默默的守在他们的主人旁边。很有趣的是，这些狗都异常壮硕。大家看过那个澳洲的红袋鼠吗？去搜寻一下。大概就是那个体型，或是吃什么长大的。相比温哥华东岸的多伦多，听说 homeless 就少得很多。根据当地人的说法，是因为冬天的多伦多太冷了，根本没有办法露宿街头。相对的，温哥华冬天基本上是不下雪的，跟西雅图的气候极为相似。冬天是阴雨绵绵，不过温度还是可以接受的，至少不会冻死人。所以温哥华的 homeless 人数明显的是多过于其他东边的大城市的。那另外一方面，我们看到美国，根据官方统计，加州是近年全美 homeless 人数最多最多的地方。以我之前到旧金山和洛杉矶旅游的经验来说啊，我看到的是某些街道两侧是盖满了联动的帐篷城堡。有的人脸埋在垃圾桶里面，疯狂地翻找食物吃；有人推着卖场的购物车，里面装满家当，暗无目的地在街道上闲晃着。有些比较主动积极的，甚至会对经过的车辆咆哮或摔酒瓶。当下大概是出于生物本能吧，只想要踩着油门加速逃离现场，很难真的发自内心的去同理他们的处境。说真的，让我最冲击的不是这个 homeless 的街区到底有多脏乱，而是加州是全美最富裕的地区之一，有硅谷的科技业，还有好莱坞的影视产业加持。市区矗立着光鲜亮丽的商办大楼，郊区有豪华的别墅。然而，相隔不到几个街区，或许就是一个人人避之唯恐而不及的无家者群聚地。两相对照之下。简直是妈的多重宇宙啊！而在西雅图啊，我听朋友说，很多人是不搭公车的，因为你搭公车可能会遇到很多 homeless。但我们俩因为没有自己开车嘛，就来体验一下市区的公车。我们两个上车之后，后面又接连上来了好几个 homeless， 他们手上提着大包小包的家当，身上飘出难闻的恶臭。整个公车里面弥漫着酸败的汗臭味，混杂着烟酒和大麻的味道。他们一个个眼神空洞，步履蹒跚，像是从《阴师入》或者《失术列车》片场走出来的灵眼。他们都没有付钱，一屁股就坐下来，仿佛这个公车本来就是他们的私人轿车。不过司机大哥大概是习以为常了，啦，他一句话都没多说。观察下来。上车的人里面呢、啊，竟然只有不到三分之一的人有付钱这样的状况在温哥华的大众交通系统上面啊，就是相对少见了。我跟一些加拿大人以及国际学生聊过这个 homelessness 的问题，他们大多是摇头叹息，指出温哥华的居住品质是每况愈下，环境整洁和治安都受到 homeless 的影响。有的甚至认为政府不出财政资源。提供庇护所或食物，反倒会加剧这个问题，因为这会让 homeless 认为他们就算不努力工作，也会得到政府的帮助。实际上是这样的，除了基本生活，包括吃住等物质上的需求 ，homeless 有很大的比例有着不同程度的心理问题、药物、酒精滥用问题，他们需要接受积极的治疗。但 homeless 的状态使得他们更难得到正确的治疗，加剧这个恶性循环。讲到这边，我讲到纠结哦，胃痛啊，我们就先暂时结束这个沉重的话题，直接进入到我们的植物主题。今天介绍给大家的是，噔噔噔噔噔，佛手瓜。佛手瓜果实接近地头的一段是比较细的，基底肥大。由基底出发呢，有几条深浅不一的纵向裂痕，表皮是鲜嫩的浅绿色，因为造型像佛祖合十的手掌而得名。我个人是觉得啦，要看成佛祖合十的手需要一点想象力，硬要说我觉得是比较像两个拳头，手心朝向手心的方向靠拢在一起。要我说，它其实跟拔辣就是翻石榴更相像,像。以前在菜市场看到佛手瓜，我还真的以为那是长得比较丑的拔辣嘞。这样讲，你或许还是觉得很陌生，觉得遥远。但你知道吗？佛手瓜其实是龙须菜的果实哦。讲龙须菜的话，应该没有人不知道了吧？龙须菜这个清脆爽口，是吃咸水鸡必点的配菜耶。不过加拿大人可能不太吃龙须菜，我还不曾在加拿大的超市看到有在卖龙须菜的。倒是很常看到佛手瓜，通常跟地瓜、马铃薯、南瓜之类的哦，还有洋葱是放在同一个区域的。佛手瓜的产季呢，就落在八月到十月。现在正著、就是正是特别便宜、逢低入手的好时机哦。佛手瓜料理方式啊，很简单，西餐来说处理方式就跟节瓜相似，煎烤后撒上一点新香料，就是一道料理。如果是台式的做法的话，最简单的就属于清炒了。猪白骨汤马尾饭，建议这个皮要削掉，口感会比较优秀。那我就来简单分享一下清炒佛手瓜要怎么做吧。首先去皮，切成对半。瓜的中间呢、啊、会有一颗籽，我们把它取出来。中央这个白色比较松软的组织也挖掉。接下来就是切丝了。切好之后，有人建议是可以泡冰水。听说这样口感会比较清脆，不过我自己还没有查到一个可以说服我自己的科学一点的解释。总之，不妨自己试试泡水和不泡水的差异，记得跟我分享哦。前置处理完，我们就进到料理的程序喽。首先，小火爆香这个蒜头和小虾米，记得小虾米要先泡水软化哟。炒出香气后，就可以把刚才的佛手瓜丝丢进锅子里面一起拌炒，炒到佛手瓜的颜色稍微变得透明一点，再加入一杯两米杯的水，盖上锅盖，中火焖煮五分钟。五分钟过后，我们加入一点适量的盐或者其他你习惯使用的调料，比如说鲜味炒手啊、碰爪腮之类的都很好用。最后再加一点糖来提味，这道清炒佛手瓜就收工啦。是不是超级简单？很适合时间有限的上班族带便当呢。节目的最后，我想跟大家分享一个好消息，那就是房东养在我租屋处的猫猫生了两只 baby 啦！我这才恍然大悟、欸，原来他之前经常出去鬼混，是外面真的有第二个家。<笑>之前不知道他没有结扎，也看不出来他怀孕。然后他就自己一只猫，默默的躲在我们的电视柜里待产。等到我和室友发现的时候，小宝宝可能已经出生两三天有了吧，现在眼睛还没有张开，整天蹭在妈妈的旁边吸奶，看着小生命成长的过程，真的超神奇的哎！希望宝宝们平安长大。何时？今天的佛莲子就到这边告一段落啦。节目内容依旧温馨，想认识什么植物，想听什么内容，都可以留言告诉我。喜欢植物也喜欢我的节目，欢迎分享给你所有的朋友。我是节目主持人布鲁克，我们下次见，拜啦。